0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy tratamos el tema La filosofía marxista. La idea de una filosofía marxista es a primera vista paradójica. El mismo Marx empezó siendo estudiante de filosofía, pero pronto comenzó a hablar de abolir la filosofía. El advenimiento de una sociedad socialista haría redundante la filosofía, al igual que la religión. Es sin embargo claro que Marx y sus seguidores se apropiaron al menos en buena parte de la filosofía de Aristóteles, del materialismo de la ilustración y de la dialéctica helgeliana. Es igualmente claro que cuando Marx hablaba de la abolición de la filosofía, quería decir que la medida en que la filosofía postula principios y esencias ideales, su función sería inútil tras la revolución socialista cuando esa esencia habría sido introducida en la realidad socioeconómica. Está lejos de ser claro que el materialismo histórico de Marx contradiga o supere a la filosofía como tal. En cerca de dos siglos transcurridos desde la muerte de Marx, ha estado en gran parte constituido por el frutuoso intento de sus seguidores de establecer una filosofía distintivamente marxista. Y dado que los autoritarios regímenes comunistas establecidos en nombre de Marx no alentaron la empresa filosófica, no es verosímil que su caída tenga mucho efecto sobre el futuro de la filosofía marxista. Aunque parece que el propio Marx denigró a la filosofía, después de su muerte y con la revolución todavía en mantilla, las notas a Platón a pie de página no tenían más remedio que ocuparse del creciente número de afiliados a los partidos marxistas que reclamaban una filosofía en el sentido de un sistema coherente de principio que diese una explicación del universo. Dado el clima cultural de finales del siglo XIX, este sistema tenía que estar acuñado en términos científicos e incluso positivistas. Pese a que el último más mostraba ciertamente en sus escritos ciertas trazas de tal actitud, fue Engel quien le dio la forma sistemática que culminó en la filosofía del materialismo dialéctico, propagada por la ortodoxia comunista. Engel proclamó que la dialéctica marxista iba a ser la ciencia de las leyes generales del movimiento y el desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. Y en más específicamente, la tesis más importante de esta ciencia eran las leyes de la transformación de la cantidad en la cualidad, las de la interpretación de los opuestos y las de la negación de la negación. Engels pensaba que estas leyes eran operativas en una naturaleza que estaba objetivamente dada y que era independiente de la mente humana. Así, el mundo de la naturaleza y el mundo de la historia humana constituían dos áreas separadas de estudio, mientras que para Marx, uno de los rasgos centrales de su dialéctica había consistido precisamente en la interacción de los seres humanos con su entorno, una idea que provenía de Hegel. que obtenía, por su parte, que simplemente estaba aplicando la dialéctica hegeliana, y que un sentido, también Hegel, había acertado al ver una dialéctica en la naturaleza, pero que aún estaba demasiado prendido en la meditación universal de la conciencia humana. El concepto de materia como un cierto tipo de materia prima es enteramente extraño a Marx. Sin embargo, para muchos intérpretes del pensamiento de Marx, la publicación de sus primeros escritos en 1930 marcó un decisivo cambio de rumbo. Esta obra, en particular manuscritos de economía y filosofía, revelaban a un mar muy diferente tanto del economismo un tanto árido de Kautsky como del materialismo dialéctico del dogma soviético. Más parecía ser un filósofo, un humanista equipado con una devastadora denuncia de la alineación del hombre en la sociedad capitalista, pero también con una rica y variada explicación del potencial que late en cada individuo y que espera verse actualizado bajo el comunismo. Este entusiasmo por el primer mar se vio propulsado por los escritos pioneros de John Lucas, quien redescubrió la deuda de Mark con Hegel y colocó conceptos tales como el de alienación y el de reificación, en el centro de su interpretación, esta tradición ha sido incorporada de modo más sistemático en la obra de la Escuela de Frankfurt, en cuyo seno teórico-crítico, tales como Adorno, Macurse y Habermas han tratado de restaurar la dimensión filosófica del marxismo, reteniendo una evidiable confianza en el poder de la racionalidad humana, estos teóricos han desarrollado una serie de ideas que pretenden ir más allá de Mar e interpretar los cambios que han tenido lugar en el mundo desde la muerte de este. Esas ideas consisten principalmente en añadir la dimensión de psicología social a la obra de Marx y en subrayar la básica proposición de que, si se sitúa en la sociedad bajo el control creciente de las tecnócratas, entonces cualquier aproximación puramente empírica a la realidad social debe acabar defendiendo ese control. En agudo contraste con el elemento evidentemente hegeliano y humanista de la Escuela de Frankfurt, la filosofía marxista desarrollada por Artusen y sus discípulos en los primeros años de la década de 1960 intentó purgar al máximo de esos elementos. Aprovechando el prestigio que entonces tenía la lingüística estructural, la psicología y la antropología, Artusen se propuso rehabilitar a Marx como un estructuralista que se adelantó a su tiempo. De este modo, Artusen continuó la división estalinista en un primer más pre-marxista y un posterior más científico, aunque con una sofisticación conceptual bastante extraña a las versiones previas de esa dimensión. Dicho burdamente, el estructuralismo es la concepción de que la clave para el entendimiento de un sistema social es la relación estructural de sus partes, el modo en que esas partes están relacionadas con el principio regulativo del sistema y la búsqueda que emprendió Artusé en una racionalización fuera del tiempo que recuerda a Conte, a quien Marr mismo no tenía tiempo. Comportaba el destierro de la historia y de la filosofía. Aplicado a Mar este enfoque implicaba contar su obra en dos estructuras conceptuales separadas, con la línea divisoria en torno a 1845. Cualquier lectura de Mar como un humanista, un hergeliano o un historicista debe ser rechazada, puesto que todas estas ideas están claramente contenidas en sus escritos primero. Dado que ha resultado cada vez menos convincente sostener que no hay elementos humanistas o gergelianos en el mar tardío, ha salido a la luz un mal real que utiliza una metodología nunca claramente definida y que está casi totalmente en desacuerdo con los conceptos que están empleando. En tiempos más recientes se ha hecho esfuerzo por replantearse muchos aspectos del marxismo utilizando la teoría de la lesión racional. Este tratamiento, ejemplificado en los escritos de autores como Elter y Rothman han recibido el nombre de marxismo analítico. Central en este enfoque es un individualismo metodológico que toma conceptos y técnicas de la teoría del juego y de la economía contemporánea. Cuando se combina en particular con la filosofía analítica, este tratamiento puede dar lugar a una discusión altamente rigurosa, pero el marco conceptual sigue estando en desacuerdo con la tradición marxista de que no es sorprendente que las tesis de la escuela analítica marxista sean marcadamente revisionistas. Y lo mismo puede decirse de los intentos marxistas de llegar a un acuerdo con el desarrollo de nuevos movimientos sociales, en particular con los inspirados en una perspectiva ecologista o feminista. El hecho más sorprendente sobre la relación entre marxismo y filosofía es, en Occidente al menos, la actitud de los marxistas eclécticos con respecto a la filosofía. Los marxistas han tratado usualmente de articular su idea a través de lo que, en todo momento, ha sido las corrientes dominante en la filosofía. La reanimación del interés por Hegel entre las dos guerras, unido a la influencia de Freud, fue decisivo para la formulación de la escuela de Frankfurt. La moda de los existencialistas en la posguerra condujo a toda suerte de variaciones de la nueva izquierda, sobre el marxismo como rostro humano de las cuales la última obra de Sartre es solo un ejemplo más propiamente. El subsiguiente prestigio del estructuralismo en la década de 1960 y 1970 produjo el enismático marxismo teórico de Artunze y sus discípulos, mientras que la opción racional del marxismo de los años más recientes es evidentemente un esfuerzo para llegar a un entendimiento con algunos de los conceptos dominantes en la época de Reagan y Thatcher. La inevitable tensión en todos estos enfoques se encuentra en el hecho de que toda la filosofía que los marxistas invocan son los productos de sociedades burguesas, las mismísimas sociedades que el marxismo pretende reemplazar. Esta tensión se agudiza aún más con las tendencias de los marxistas occidentales a tomarse más teórico y más filosófico, con el consiguiente detrimento de las posibilidades del éxito para la actividad práctica marxista. La inmigración del marxismo a las universidades ha dividido necesariamente esa unidad de teoría y praxis que tan centrada era en la perspectiva del propio mar. Toda filosofía, al igual que toda religión, es para mar idealista y mitificadora en última instancia. Cuando mantenía que la disputa sobre la realidad o no realidad de pensar aislado de la práctica es una cuestión puramente escolástica. Mar pensaba que una sociedad que aboliría la división entre el trabajo mental y manual y que a sus ojos era la causa esencial de toda mistificación filosófica, una sociedad semejante sería inteligible para sus miembros puesto que las relaciones sociales que en ella se dieran serían transparentes y no requerirían mediación filosófica alguna. La historia del pensamiento marxista se ha caracterizado así por una profunda ambivalencia respecto a la viabilidad de la empresa filosófica. El resultado ha sido la invisibilidad de una filosofía que fuese definitivamente marxista. El marxismo ha sido eclético en la lesión de sus préstamos de la filosofía burguesa. Esos préstamos han resultado ser extremadamente fructíferos, particularmente en el ámbito de la teoría social más en esta esfera como también en otros lugares el marxismo ha mostrado ciertamente su dimensión más dura como crítico de la filosofía sin haber tratado de apostar a su vez una plausible alternativa espero que os haya gustado y quiero antes recomendaros un libro a todos los que habéis llegado hasta aquí un libro de, del filósofo Gustavo Bueno El mito de la izquierda es un libro muy interesante porque cuando decimos izquierda, se dice izquierda, se cree que solo existe una. Según el filósofo Gustavo Bueno, existen siete izquierdas, por lo tanto son las izquierdas, el mito de las izquierdas. Espero que os haya gustado, eh, un cordial saludo a todos y, y si os suscribís, pues os agradezco de corazón. Muchas gracias.